0: Uma pesquisa mostra que quase 99% dos alimentos ultraprocessados que são comercializados no Brasil têm um alto teor de sódio, de gorduras, de açúcares livres ou de aditivos para realçar a cor e o sabor. Isso foi revelado por um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. E é justamente com uma professora da UERJ também pesquisadora desse núcleo aqui da USP, a Daniela Canela, que a gente conversa agora. Daniela, um bom dia. Obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Bom dia. Obrigada pelo convite.
0: Bom, inicialmente queria uma avaliação, até como nutricionista em linhas mais gerais, dessa pesquisa que vocês fizeram. O que ela constatou de mais preocupante?
1: É, a gente já esperava encontrar resultados dessa, dessa magnitude, porque é da natureza dos alimentos ultraprocessados terem alto, altos teores de sódio, açúcar, gordura, e esses aditivos que a gente tá chamando de aditivos com funções cosméticas, né, que mascaram características indesejáveis dos alimentos. Mas fazer essa quantificação e aplicar o conceito de ultraprocessado aos rótulos dos alimentos, encontrar que aquele conceito de fato né, se expressa na na vida real, foi bastante, bastante importante, porque isso só tinha sido feito anteriormente por pesquisadores com conflitos de interesse com a indústria de alimentos, então questionavam a qualidade do conceito, a robustez do conceito de, de ultraprocessados. Né? Então, apesar de a gente esperar o resultado, é, mostrar empiricamente que o conceito funciona e ele é robusto foi bastante importante. Mas é chocante, né? Uhum. É, porque essas, essas características dos alimentos, o alto teor desses nutrientes críticos e ou a presença de aditivos cosméticos, são características indesejáveis e relacionadas aí ao desenvolvimento de uma série de doenças crônicas, por exemplo. Então, é bastante alarmante é, esse resultado.
0: É, quando a gente fala em alimentos ultraprocessados, a gente está falando em muita coisa, né? Quais são os muita principais? Coisa. O, o, o que, 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 que itens, por exemplo, que essa pesquisa uh, pôde observar?
1: Na pesquisa, a gente avaliou todos os ultraprocessados que estavam disponíveis nos supermercados, né, em diferentes estabelecimentos, de diferentes redes é, presentes aqui no Brasil. É, marcadores importantes dos ultraprocessados são os biscoitos doces, os biscoitos salgados, margarina, refrigerante pão de forma, bisnaguinha, bebida láctea, enfim, uma série de produtos que está aí bastante presente mesmo nas prateleiras dos supermercados.
0: Desses produtos todos, desses itens todos, que vocês foram mais 10 mil itens né, que vocês fizeram, tem algum que chame mais atenção, que acenda mais um sinal de alerta?
1: É, os biscoitos doces, os biscoitos salgados, as margarinas tortas doces, chocolates, bebidas lácteas e sorvetes, em 100% desses tinha alguma daquelas características estudadas, né? Então, ou a presença de nutriente crítico ou aditivo cosmético, mostrando aí que não há dúvida de que esses grupos de alimentos são ultraprocessados. E acho que é interessante porque alguns desses eventualmente são passíveis de publicidade como se fossem opções saudáveis, né? A gente vai ter aí alguns biscoitos doces é, que tem propagandas atreladas a ele como se fosse a opção para o verão para as pessoas comerem emagrecerem então acho que é bem importante esse achado né que ainda que tenha um marketing atrelado que tenha a adição de fibra de determinadas características positivas a esses alimentos eles seguem sendo ultraprocessados e têm essas características negativas
0: é, você fez uma citação aí de doenças crônicas, né, que podem ser desenvolvidas, até agravadas. É, que doenças que dá para a gente citar em relação a esse consumo de alimentos ultraprocessados, com esses níveis aí de gordura, de sódio, corantes, enfim, o que, que, que dá para citar de mais preocupante?
1: Legal. Os primeiros estudos foram da relação entre o consumo de ultraprocessados e obesidade e ganho de peso ao longo do tempo. Mas depois disso, a gente já tem estudos no Brasil e no mundo que relacionam os ultraprocessados a desenvolvimento de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, inflamatória intestinal, alguns tipos de doença respiratória e até mortalidade precoce por todas as causas. Né? Então, realmente, é, acende um alerta para a gente sobre a importância de evitar esses alimentos.
0: Ah, Em relação à legislação, vocês fizeram uma constatação que realmente é alarmante, mas o que que, na sua visão precisaria mudar para que pelo menos essa informação chegasse ao consumidor?
1: É, acho que para o consumidor ajudaria a gente ter uma informação mais clara no rótulo sobre a presença desses aditivos cosméticos. Eles estão lá, expressos na lista de ingredientes, mas as pessoas nem sempre sabem quais são, esse, quase nunca sabem quais são esses aditivos, né? Acho que os nomes corante, aromatizante são mais conhecidos mas exige aí uma demanda extra da pessoa de ficar lendo a lista de ingredientes, que é importante, mas enfim, de tentar identificar esses itens. Mas nem sempre eles aparecem com esses nomes, porque eles podem estar simplesmente com o código de identificação internacional, que é o INS alguma coisa, né? Todos os aditivos têm esse código de classificação internacional. Então, se a gente tivesse um alerta frontal falando da presença desses aditivos ajudaria as pessoas a identificarem os ultraprocessados. A rotulagem de alimentos foi modificada recentemente e a partir de outubro desse ano, todos os alimentos que são altos em açúcar, gordura e sódio vão vão ter um alerta, né? Mas os pontos de corte que o Brasil adotou são inferiores a recomendações internacionais. Então não precisaria ter uma precisa ter uma quantidade muito alta para receber o rótulo. né? A gente fez no Brasil uma, uma decisão menos, é, mais conservadora, né? menos é, expressiva de expressar o que é esse, a presença desses ingredientes. Mas isso já ajuda o consumidor a identificar os ultraprocessados e no momento da compra tomar a decisão de que produto comprar ou deixar de comprar.
0: Quer dizer, em relação a açúcar, gordura e e sódio, pelo menos tem ali alguma informação, ainda que não seja o ponto de corte adequado. Mas em relação, por exemplo, a esses aromatizantes, corantes, emulsificantes, não fica clara então essa informação?
1: Nem sempre, porque é isso, eles vão estar na lista de ingredientes, mas nem sempre eles vão aparecer com esse nome, porque essas são as funções deles, né? Então, pode aparecer, por exemplo, corante caramelo 4, e aí vem com a identificação que é um corante, mas pode aparecer simplesmente caramelo 4. Se a pessoa não sabe que esse é um corante, ela não vai conseguir identificar.
0: Diante desses dados todos aí que vocês constataram, mesmo assim, sem ter essa rotulagem adequada, é, tem saída para o consumidor?
1: Acho que a saída é, é seguir as recomendações do Guia Alimentar para a população brasileira e ter a base da alimentação é vinda de alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias, né? E evitar os ultraprocessados. Acho que esse é o grande alerta. Acho que é importante desromantizar os ultraprocessados e essa questão das versões melhoradas deles. Tudo bem, acho que eventualmente as pessoas vão consumir esses alimentos, mas... É importante que saiba os malefícios à saúde que esses alimentos vão trazer, né? Então, acho que de maneira geral a saída é tentar evitar os ultraprocessados.
0: É, e pelo que vocês puderam observar aí, né, Indo a campo, né? Porque você é uma das autoras, inclusive, desse, desse estudo, tem muita armadilha para o consumidor, como o consumidor cai em armadilha sem perceber?
1: Ah, sim, porque acho que tem esses alimentos que são mais glamourizados e vendidos como versões saudáveis de ultraprocessado, né? Então, esses são mais difíceis para as pessoas se elas não estiverem muito atentas ao rótulo. Para identificar que são ultraprocessados os próprios néctares, é, essas bebidas adoçadas, né? De sabor de fruta, que tem pouca fruta na sua composição, elas se vendem como opções saudáveis. Né? Acho que uma pessoa menos atenta pode comprar essa bebida como uma, uma simplesmente uma versão do suco natural, e que de fato não é, né? As próprias bebidas lácteas, é, também, elas vão ser vão ter uma qualidade muito ruim e, por vezes, elas são vendidas ali quase como leite e iogurte, quando, na verdade, elas guardam muito pouca semelhança com leite, né?
0: É, esses que você acabou de citar me chama a atenção porque tem muita criança que consome esses produtos, Oita. né? No, numa criança, quais podem ser os efeitos?
1: Eles vão ser os mesmos dos adultos, né? Acho que a diferença é que a criança... É, de hoje, diferente do adulto que foi criança há 20, 30, 40 anos atrás, elas desde a, 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 o início da vida já estão muito expostas a, esse, a esses produtos. Então a gente não sabe a longo prazo quão mais danoso vão ser os efeitos. Né? A, maior, a maior parte dos estudos que relacionam ultraprocessados a doenças são feitos com população população adulta, mas já existe estudo com criança mostrando que o aumento do consumo de ultraprocessado em criança pequena, com menos de 10 anos, está relacionado a aumento de colesterol sanguíneo, a piora do perfil lipídico da criança, então imagina uma vida inteira exposta a esses alimentos, né, consumindo esses alimentos.
0: E a gente observou também é, é, que recentemente houve essa mudança no em relação aos alimentos integrais, vem lá uma porcentagem agora nas embalagens, e sabe, Daniela, ainda o supermercado me chamou a atenção, é, eu vi, pelo menos nos pães, eu vejo lá 40, 45%. Não é uma taxa baixa para um alimento sem integral, enfim, qual a sua avaliação dessa dessa mudança aí que ocorre nessa rotulagem também dos integrais?
1: É, acho que isso foi importante para deixar mais claro o quão não integral ou não saudável é aquele produto, né? Porque era muito fácil com uma pequena porcentagem de uso de farinha integral a a indústria já colocava ali o rótulo, no rótulo né, a informação de que era integral e o consumidor comprava achando que estava fazendo uma ótima escolha, né? Então acho que é, essa mudança na legislação contribui aí para que as pessoas não sejam enganadas, né? Tudo bem, vai comprar aquele pão, ok, mas não acredite que isso é uma versão é, muito saudável desse pão que não é. Então acho que esse tipo de maior rigor da rotulagem contribui aí para para que as pessoas possam fazer escolhas mais orientadas, né?
0: Muito bem. Para a gente fechar, Daniela, como uma das autoras do estudo, acho que você já esclareceu bem toda a situação, mas que recado final você daria para as pessoas que nos ouvem agora, que estão ali saindo para fazer uma compra nesse momento e que ficam sabendo dessa forma, desse excesso de gordura, de sódio, de açúcar e de outros aditivos nos alimentos?
1: É, acho que, de novo, né? Acho que é importante que a gente siga aí as recomendações do nosso guia alimentar para a população brasileira e, individualmente, quando possível, tome as melhores decisões e uma delas é de evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, a gente tem uma uma culinária e uma variedade de alimentos no Brasil riquíssima, então que a gente usufrua disso, e que acho que também é importante a gente lutar por medidas regulatórias que protejam as pessoas desses alimentos. né? Recentemente a gente teve aprovação de legislações na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, que proíbe a venda de ultraprocessados nas escolas de forma a proteger as crianças nesses ambientes. Então, acho que é importante que a gente lute e defenda esse tipo de restrição né, para proteger as crianças e garantir aí um futuro de mais saúde para elas.
0: Então, cozinhar em casa ainda é o mais saudável?
1: Ainda é.
0: Muito bem, a gente ouviu aqui na Eldorado orientações da nutricionista Daniela Canela, que é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, dois órgãos que fizeram essa pesquisa. Daniela é uma das autoras mostrando alto teor de sódio, gorduras, açúcares livres ou aditivos em praticamente 99% dos alimentos ultraprocessados vendidos aqui no Brasil. Daniela, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada.